0: Ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y hoy estoy acompañado de un eh, invitado de honor que siempre hemos tenido aquí ya varias veces, el padre Jonathan Romanowski, que le llamamos con mucho cariño Padre Romo. Padre Romo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
1: Bien padre, como siempre. Bien padre, así mismo es que Han bien. Honrado estar con ustedes y para poder predicar hacia los confines de la tierra, ¿no? Gracias a tu programa.
0: Amén, amén. Bendito sea Dios. Eh, eh, hoy vamos a estar hablando de la Inmaculada Concepción. Eh, este programa, si Dios quiere, bueno, va a salir mañana. Hoy estamos grabándolo el día de la Vigilia de la Inmaculada Concepción o la noche, no el día, la noche, eh, de la Vigilia de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando un poco de este hermoso dogma, misterio, eh, regalo que Dios nos hizo a través de, de María, nuestra madre. Y pues hoy el Padre nos va a dar luz de ese tema. Vamos a hablar muchísimas cosas. También vamos a hablar un poquito de cómo se relaciona aquí a Estados Unidos, ya que ella es la patrona ¿verdad? la Inmaculada Concepción de aquí, de esta nación. Y pues antes de comenzar, Padre, como siempre hacemos, eh, le voy a pedir que hagamos una oración eh, para encomendar el programa al Señor y que sea Él quien ilumine lo que vayamos a compartir con la audiencia.
1: Con mucho gusto. En nombre de Padre, se pide, Espíritu Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu en mulieribus. E benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Madre de, ora para nobis peccatoribus, Nunca de hora mortis nostre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. pecado concebido. En nombre de Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias,
0: Padre. Bueno, Padre, y, y para comenzar, primero que nada, para los que no conocen al Padre Romanowski, los invito a que vean. Tenemos varios programas ya. Vamos a estar creando un playlist, porque ya tengo suficientes programas con usted, Padre. So, voy a crear lo que le llaman un playlist en inglés, una... una Podríamos decir una lista, un listado de todos los programas que hemos hecho con el padre. Hemos hablado de la misa tridentina, hablamos de María Corredentora. Eh, así de, la, de la mente no me acuerdo qué otros temas hemos hablado, pero hemos hablado ya varios temas. Y este, vamos a hacer eso para que los puedan conocer. El padre Romanoski está aquí localizado en Florida, eh, se encuentra en Naples. Eh, vamos a dejar toda la información en la descripción porque a veces las personas nos preguntan para los que quieran apoyarlo para los que quieran visitar. Eh, él es, pertenece a la a Fraternidad eh, Sacerdotal de San Pedro. Eh, son eh, básicamente eh, una orden sacerdotal que se dedica a promover eh, la, la tradición de la Iglesia Católica, como decimos aquí, las bellezas de la Iglesia Católica. Y pues eh, no sé si quiero añadir algo más padre ¿verdad? para darle una breve introducción de, de, de quién es usted.
1: Sí, bueno, pues he eh, crecido en los Estados Unidos, pero al ordenarme en el 2008 por el señor cardenal Don de Río Castellón Hoyos, en paz descanse colombiano, en aquel tiempo era el encargado de la de la congregación del clero y también de la congregación de Eclesia de encargada con el asunto, digamos, de, de promover la misa tridentina, la misa tradicional, digamos, en latín, a través del mundo. Y después de mi ordenación en el 2008 fui uh, asignado a, a México, a la ciudad de Guadalajara. Ahí pasé los primeros nueve años de mi, de mi sacerdocio, de modo que soy tapetío de corazón y con un corazón uh, mexicano, digamos, uh, sacerdotal. Ahí aprendí mucho de, de ellos y de, la, de, de lo que es la cultura hispana católica. ¿no? Eso fue un gran... Regalo para mí. Y como es la misión de nuestra comunidad, es simplemente transmitir lo que hemos recibido, ¿verdad? Entonces no es propiedad de nadie ni de nuestra comunidad. Siempre que me den un cumplido por mis sermones, les, si dicen que fue un sermón muy bueno, les digo que es una fe católica muy buena. <ríe> si solo repetimos lo que es la fe, ahí está, digamos, el recete para para una buena homelía, para una buena plática, una buena exposición, simplemente seguir la tradición, ¿no? A veces cito nomás a, al catecismo de Trento, ¿no? Que fue el catecismo romano famoso que formó a, pues, a, a nuestros antepasados por más de 400 años. Y, y a veces me dicen que, ah, pues, pues fue la mejor homelía, pues... <risa> Todo tomado simplemente de, de la, del catecismo romano. Entonces así es simplemente repetir la fe y que será el tema de la plática esta noche sobre la Inmaculada Concepción que aunque fue un dogma definido en el siglo XIX, siempre fue una creencia católica desde el inicio ya que los dogmas no son inventados de la nada sino una manera más precisa de definir lo que siempre hemos creído y mantenido. Entonces vamos a hablar de este tema esta noche. Y, pero es parte de nuestra misión. Para ser un sacerdote fiel, para ser un católico fiel, es simplemente no inventar nada, sino repetir y transmitir lo que hemos recibido. ¿verdad?
0: Así mismo es padre. Y estoy diciendo inventar para comenzar. Muchas personas que no son católicos, hasta católicos a veces dicen, esto es otro invento más porque tienen a María casi como una diosa. Eh, ¿qué, ¿qué es la Inmaculada Concesión? ¿Qué significa realmente está en la Biblia o es invento de los católicos?
1: Sí, es claro que es de la Biblia, como la Iglesia es la, el intérprete infalible de la Biblia, como el Señor rogó por Simón Pedro para que no desfalleciera su fe, ¿verdad? Entonces nos eh, le dio pues, la, el espíritu de verdad para guiarle en toda la verdad, ya que el Señor prometió el que a vosotros oye, a mí oye, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si comencemos por leer la definición dogmática para que no haya confusión de qué significa ese dogma? Es, fue el Papa Pio IX que definió, en, y les recomiendo a todos que lean toda la encíclica Inafábilis Deus, así de Pio IX sobre la Inmaculada Concepción, porque además de definir el dogma, da todas las pruebas de las, de las escrituras y también de los padres más ancianos más antiguos de la, de la iglesia, como ha sido un, una sentencia digamos unánime a través de los siglos, aunque hubo a veces debates de cómo precisar el sentido exacto de este dogma pero eh, cabe mencionar que el, el Santo Padre definió eh, dice, diciendo, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano, por lo cual, si algunos presumieran sentir en su corazón contra los que nos hemos defendido, que Dios no lo permita, etcétera, etcétera, que sean eh, excomulgados. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos la definición, pero ya ven que, que dice que la Virgen María fue redimida por nuestro Señor de la manera más excelente y perfecta. Como conviene a un hijo divino y omnipotente conservar a su mamá, de redimirla de la forma más perfecta, para que nunca, en ningún momento, contrajera el, la mancha del pecado original. ¿Qué le correspondía por ser una hija de Adán y Eva? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eso es importante, porque... Lo que estaba en duda a veces en cómo definir o expresar este dogma, esta creencia, es cómo decir que María era inmaculada, que es una creencia de, que vemos en la Biblia, que menciona a María llena de gracia. ¿Quién más está lleno de gracia en las Sagradas Escrituras? Lo escuchamos en el, en el prólogo de San Juan que leemos al final de cada misa en esta forma tradicional, que Jesucristo, que lo, uh, fue visto lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos ahí una analogía, que Jesucristo está lleno de gracia y de verdad, y María Santísima también lleva ese título. Y es importante notar que el arcángel Gabriel no la llama María, sino simplemente llena de gracia. Es como decimos Ave María, gracia plena, sino Ave, gracia plena. Dios te salve, llena de gracia. Como si expresara su esencia. Claro. ¿De qué manera? En comparación con Jesús. Jesús es lleno de gracia como el autor de la gracia. A ver, siendo una persona divina, de Él proviene todas las gracias que recibimos, que ha ganado para nosotros, y también para su Santa Madre. Entonces uh -huh. María Santísima es llena de gracia como la luna es fuente de luz. Así por reflejo. Entonces refleja como una luna plena pues la, la luz, digamos, del sol que es nuestro Señor. Entonces ella es llena de gracia por participación. Pero también como nuestra madre, la madre de gracia. Entonces recibe una plenitud de gracia para poder transmitir la gracia a nosotros. Y pues vamos a ver muchos argumentos en la encíclica, pero como ya saben, es, tenemos paralelos muy claros en el Evangelio, ¿verdad? Primeramente, uh, vemos a María Santísima como uh, el arco de la alianza. Eso es muy claro, el paralelo en, uh, en San Lucas, donde habla de María Santísima en su visitación a Santa Isabel, que va corriendo uh, por las montañas y como el arca de la alianza, también fue trasladada a través de las montañas uh, hacia Jerusalén y quedó por tres meses, ¿verdad?, en la casa de uno del Antiguo Testamento, llenando su casa de bendiciones. David al... Uh, encontrarse con el arca uh, salta de júbilo ¿verdad? gozoso, exclamando ¿quién soy yo que el arca del, del, del mi señor venga a mí? lo mismo dice entonces Santa Isabel que dice ¿quién soy yo que la madre de mi señor del señor, la madre de Dios venga a mí? quien salte de júbilo danzando digamos en su en su seno, sino San Juan Bautista, ya oh, lleno mira. del Espíritu Santo. Entonces, es, una, es un paralelo muy, muy claro, muy obvio en San Lucas y también en San Juan, en el Apocalipsis, donde ve al, al Arca de la Alianza, en el Apocalipsis capítulo 12, que luego describe como una mujer vestida del sol, ¿no? Como María Santísima dando a luz a un hijo, Aquí en Satanás, el, uh, la serpiente el antiguo, pues quiere devorar, ¿no? Pero se salva en los brazos de María Santísima, que es madre de la iglesia, que representa también a la iglesia. Pero ahí vemos que ella misma, según los primeros cristianos, según los, los evangelistas, es el arca de la alianza. Entonces... ¿Cómo era el arca de la alianza en el Antiguo Testamento? Pues obviamente era hecha de una madera pura, sin corrupción, eh, para ser el tabernáculo, la morada para el Señor, la morada más digna. Entonces, María Santísima, ¿quién es? La madre de mi Señor, como exclama Isabel en el Evangelio. Entonces ella es eh, para que fuera digna habitación del Señor. También fue conservada sin mancha original. Pero repito que fue una preservación de la mancha del pecado original que le correspondía. O sea, no fue por méritos suyos, sino como dice el dogma, en uh, atención, como lo dijo, en atención a los, a los méritos de Jesucristo. Salvador del género humano. Uh -huh. Eso fue el pequeño debate en la historia de la, de la definición dogmática de cómo definir que María fue uh, concebida sin pecado original, si Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, de todo el género humano. Entonces fue también, sí, redimió y salvó a María Santísima. Ella misma lo exclama, lo, lo proclama en su magnificat. el spiritus meus en Deo salutare meo. Mm -hmm. Y me, mi alma, mi espíritu se recosija, que se uh, en, en Dios mi salvador. Ella sabe que fue redimida. Pero digo de la forma más maravillosa. Santa Teresita, para darles algo de, la, de, de lo que debemos meditar, como, el como eh, la lección, digamos, moral. Santa Teresita, cuando entró en el convento en el monasterio de las Carmelitas, su confesor le había dicho que según su opinión, según su juicio, ella nunca había cometido un pecado mortal en su vida. Conservó su inocencia bautismal. ¿Eh? Pero ella leía en el Evangelio que de la adúltera, que le son perdonados muchos pecados, eh, ama mucho, porque ama mucho. A quien uh -huh. sean perdonados muchos pecados, ama mucho, ¿verdad? Entonces ella se preguntó, ¿cómo es posible que uh, a, a poco soy menos perdonada? ¿Verdad? No quiero estar del segundo lugar en amar a Dios. ¿A poco recibí menos de Dios? ¿Acaso? Y, y entendió que no, por no haber cometido un pecado mortal, fue por una gracia preveniente que siempre le conservaba de tal caída nefanda. Entonces, como decía, por sus analogías um, tan prácticas, decía, es como si hubieras salido de la casa y, bueno, si mi papá hubiera salido antes, en la mañana, viendo las, las piedras en el pasto donde seguramente su hija se hubiera tropezado, entonces él ya las quitó de antemano. Entonces la única razón por la cual no había caído o tropezado con la piedra es porque su padre amantísimo había quitado las piedras de antemano. Así es con María Santísima también que ella entonces vivió siempre en la suma humildad y agradecimiento a Dios por haber sido preservada del pecado que hubiera contraído como hija de Adán y Eva. Claro. Y eso es el sentido bíblico también, porque quién es María Santísima, según la Biblia, es la nueva Eva. Entonces, ¿quién causó la caída de la raza humana? Entonces diremos que pues, Adán es la cabeza, pero fue Eva que le proporcionó, digamos, el fruto prohibido. Fue Eva una mujer sin pecado, llena de gracia, que estaba hablando con un ángel, ¿verdad? de forma de un ángel caído, en este caso, um, y que ella consintió a la soberbia y a la desobediencia. Entonces, los primeros padres de la iglesia, los primeros cristianos, hoy antes de Constantino, antes de que fuera una religión oficial del Imperio Romano, de una iglesia perseguida, de... Esa es una cita de San Ireneo, que era como un, uh, un nieto, digamos, espiritual de San Juan, de los apóstoles. Y él dice que como... Um, Eva fue la causa de nuestra caída por su desobediencia. Así María, como nueva Eva, fue la causa de nuestra salvación por su obediencia. ¿Eh? Uh -huh. Pues ahora bien, Adán era la cabeza. Entonces él tiene la culpa principal. También Jesucristo. Es el nuevo Adán. Eso es lo que leemos en la carta de San Pablo a los romanos. Que es el nuevo Adán. Entonces, ¿quién es la nueva Eva? Él no se... Uh, no lleva a cabo su encarnación sin el consentimiento libre de una mujer, también inmaculada, también hablando con un ángel, para asumir nuestra carne humana y hacerse hombre. Entonces, ella es causa de nuestra redención, como Eva fue de nuestra perdición. ¿verdad? Entonces, y, claro, como persona humana, porque ya hablamos de ese tema, ¿no? De María como corredentora, ¿verdad? Mm -hmm. Ese es un sentido totalmente subordinado a Cristo, como es también su, su, la gracia de ser inmaculada, no por méritos suyos, sino por los méritos del Señor, recibidos de, de la forma más excelente. Y eso fue el argumento también de un franciscano, uh, Juan Duns-Escoto, él tenía una frase en tres palabras en latín, bueno, cuatro: potuit dequit ergo fecit, que quiere decir que Dios podía así mantener a su mamá, a su madre, libre de pecado original, convenía por ser la, el arca de la alianza, claro que Dios quería, pues, una arca, un, una habitación, un una morada digna, inmaculada para su hijo, de la cual él toma su naturaleza humana, luego lo hizo. Entonces podía, convenía, luego lo hizo. ¿Verdad? Porque Dios es la sabiduría infinita, hace todo de la manera más uh, conveniente, más sabia, y es omnipotente. Entonces, ¿cuál hijo omnipotente no hubiera creado a su mamá inmaculada? ¿Verdad? Todos los, los hijos hispanos lo saben. <risa> Así no, muy sí Padre,
0: usted Padre, estaba, estaba diciendo ahorita de, 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 pe, de, de, de pa Pablo, Pablo ¿no? perdón, que dice que Jesús es el nuevo Adán. Y este, como te digo, ese mismo modelo que Pablo utiliza para enseñarle ¿verdad? a los primeros cristianos, ¿verdad? La iglesia católica siempre lo sigue utilizando. Por eso llegamos a la conclusión. Ah, pues entonces Eva, bueno, la iglesia llega a la conclusión, Eva, la nueva Eva es María. Algo bonito que yo había escuchado de un sacerdote también una vez eh, que usted estaba mencionando ahora de, de Eva y María es el hecho de que Jesús es, es todo es carne de su carne, hueso de sus huesos. Al igual que Adán y Eva también tenían esa relación. Entonces sí. Adán se regocijó cuando vio a Eva porque era hueso de sus huesos, la carne de mi carne. Y asimismo Dios se regocija en María. Y se hace el hombre de esa carne y de esos huesos porque
1: bien. es perfecta.
0: Es perfecta. Eso oh, es lo escuchaba yo.
1: Bien dicho. Y además, que dice el Evangelio? En el saludo ¿verdad? de Santa Isabel. Y bendito el fruto de tu vientre. O sea, Jesús, Dios encarnado, es el fruto de la vientre de María Santísima. ¿Verdad? Qué bien, qué bien. Entonces, vamos a tener un vientre, un, un árbol manchado, feo por el pecado original para dar el fruto de justicia infinita, no, claro que no, no y además no, no. continuando con el tema de Adán y Eva es, una, es un argumento que hace el Papa según la sentencia también de los padres de la iglesia que, que fue la promesa sino de que una mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás con su semilla ¿no? con su cimiento. Entonces, una mujer, sin mencionar a un hombre que tiene semilla, ¿verdad? El semen, como dice en latín. Entonces, ¿de dónde viene su semilla? Sino del Espíritu Santo. Pero que, uh, que dice Dios que he puesto una enemistad entre ti, la serpiente, y a la mujer. Una enemistad. Entonces, la promesa es que una mujer va a venir aplastar la cabeza de Satanás, o sea, a vencer a Satanás, quien tiene el dominio sobre la raza humana por el pecado original, una mujer lo va a hacer que está en enemistad total con Satanás. Ahora bien, si tal mujer tuviera el pecado original, si estuviera contagiada con el pecado original, entonces no habría una enemistad total y perfecta ¿verdad? entre la mujer y la serpiente. Entonces María Santísima fue conservada, aunque sí le correspondía contra el pecado original, pero fue preservada así en atención a lo, de los méritos de Jesucristo de la cruz, ¿no? quien es salvador de todos los hombres, mantuvo a María Santísima inmune de todo pecado, ...para que hubiera esa enemistad perfecta... ...como fue profetizada... ...en el, en el proto-evangelio... ...de Génesis 3... Capítulo, ...capítulo 3, versículo 15... ...¿no? Entonces ese es otro punto... ...y que vemos sí. luego en el Apocalipsis... ...ahí vemos la gran batalla... ...entre el dragón... ...la serpiente infernal de, del Génesis... ahora como un dragón... Eh, ...luchando contra la mujer... ...y su prole... ...¿verdad? Hay una enemistad total... Él no puede nada contra ella, quien sube a lo alto, con alas, digamos, de, y protege a, y a, a su hijo místico, que es la iglesia. Pero una enemistad, una contrariedad total, porque ella es inmune del pecado, por el cual el demonio tiene dominio sobre nosotros.
0: Sí, me, me gustó algo que dijo ahorita padre cuando estaba hablando del ángel. Usted dice que el ángel la llamó, porque a veces las personas se confunden y piensan cuando el ángel dice llena de gracia es eh, la gracia plena eh, está es un, es el nombre no es un eh, no es, es un, no es un adjetivo no la está describiendo tú que estás llena de gracia no llena de gracia es es lo que ella es 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 su es su, es su esencia ella es llena de gracia
1: está llena sí y eh, ya tiene y, de gracia porque el, el, el término en griego cacarito, ah, es, sí. es ya en el pretérito es como el participio uh, pasivo perfecto entonces que ya no simplemente ahora en este momento por recibir sí. este estudio sino
0: lo, lo fue
1: sí, yeah.
0: Qué bien lo fue lo es y lo y lo será siempre así es eso es esencia Qué bien, padre. Y, y la, algo que, que usted mencionó también del arca, que es bien importante que a veces las personas vean cuando ven en Apocalipsis ese episodio, a veces por la forma en que está el leccionario en la Santa Misa y cómo leemos la Biblia, como está por capítulo. El capítulo 12 es el que empieza hablando de que la Virgen, ¿verdad?, que hay una mujer en el cielo. Y a todos uh -huh. los católicos nos fascina esa lectura y usualmente la leemos en el Santo Rosario, ¿verdad?, cuando estamos haciendo los misterios eh, eh, gozosos, per perdón, gloriosos, pero el hecho es que el último versículo del capítulo anterior capítulo 11-19 uh -huh. es el que menciona que Juan ve el arca y acuérdense que cuando Juan escribió verdad eh, Pues no le puso capítulos sí. so, se así añadió bien. después, so, es bien importante leerlo Hasta corrido el porque
1: 15-16 más o menos ¿no?
0: porque le pusieron los versículos y pues sí. él, él vio esto así Él vio, vio el arca que estaba desaparecida para un judío, cualquier judío que leyera eso era como que que sí. ¿qué? Que, que el arca, desde hace pero,
1: siglos, desde hace siglos por sí, el profeta Jeremías, si no me equivoco. Claro,
0: y luego ve a esta mujer, pues la señal es clara, el mensaje es claro en el sí. texto, que esta mujer es el nuevo arca, que tiene el pan que, de, que da vida, ¿verdad? Al igual que tenía el arca antigua, tenía hermana, tenía la ley, tenía el bástulo de Aarón, asimismo este nuevo arca contiene eso y más. Y pues eh, esa parte es importante, ¿verdad? Porque algo que a mí me encanta a nosotros los católicos, Padre, eh, es que al igual que Israel siempre iba con el arca de frente cuando iban a la batalla, nosotros vamos con María Santísima siempre ¿Eh? de frente a la
1: batalla, siempre. Y, y el arca también cubierta con la nube, con la gloria de Dios. ¿Y qué dice el ángel a, a María Santísima? Sino que el Espíritu Santo la va a sobrecoger, ¿verdad? Entonces, que le, que le va a cubrir también para que conciba del Hijo de Dios? Entonces, Así es. Es, hay, hay tantos paralelos, es tan claro y tan obvio lo que dice San Lucas en la Anunciación y la Visitación con el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento. Tantos paralelos.
0: ¿sí? Así es. Padre, yo creo que cubrimos casi todo ahí. Lo que sí yo quería hablar un poquito, ya que nosotros estamos aquí en Estados Unidos, eh, bueno, y usted sabe, toda la, está todo como al revés, todo está aquí bien, bien loco, pero este, ahorita te eh, están pasando muchas cosas a nivel político, a nivel de la iglesia, a nivel de todo, financiero, económico, eh, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, ¿qué usted sí. cree que tal vez podemos aprender nosotros de la Inmaculada Concepción? Porque de por sí, yo no creo en coincidencia ella es la patrona de Estados Unidos y ahorita estamos viviendo estos tiempos sí. estamos a punto de llegar a Navidad eh, ¿qué podemos aprender o qué podemos a, tal vez mirar para, para, eh, comparado con esto bueno, que está sucediendo acá?
1: primeramente debemos agradecer a la hispanidad, ¿no? a la madre patria que fundó a las Américas ¿verdad? y eran los primeros de llegar a los Estados Unidos también a lo que ahora lo, los Estados Unidos de hecho, creo que nos vamos a encontrar en enero en, en San Agustín, en la Florida, para la Marcha de Vida, y, sí. y vamos a visitar a uh, los lugares donde los primeros misioneros, los primeros mártires de los Estados Unidos, desde los tiempos de la evangelización de los, de los españoles a nuestra tierra, pero también a la Florida y por la costa también, más al norte, hubo mártires católicos, hispanos, y uh, también eh, indígenas también, entonces ya conversos a la fe católica que fueron martirizados por defender la fe en contra de uh, los errores de los paganos, de otros indios que, les, que luego les martirizaron. Entonces, se lo digo porque me impresionó mucho. Ya confesé que no soy hispano, no quiero escandalizarles de nuevo, pero... Yo, pues, veces, no, se nota, no se ah, nota, no se nota. Me he apellido Roma, pues cómo. Entonces, pero al llegar y preguntarme, ¿cómo uh, escucho confesiones? ¿Cómo comenzamos? ¿verdad? Siempre comenzamos, Ave María Purísima. Y el, el, el penitente responde sin pecado concebida. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es una profesión de nuestra fe que nos trajeron los españoles antes de la definición dogmática. Porque la Nueva España fue uh, fundada... Y misionada ya en el siglo XV, ¿no? empezando con el Caribe y también y luego a México, Colombia, etc. Eh, pero plantando, digamos, fe en la Inmaculada Concepción de María. Fueron los franciscanos que defendi defendieron siempre ese dogma de la fe. También los jesuitas y los que nos dieron la fe en el Nuevo Mundo, nos dieron la fe fe. Uh, Incluyendo, digamos, la creencia en la, la Inmaculada Concepción de María. Porque dicen en Nicaragua, ¿no? Que nos da tanta alegría la Concepción Inmaculada de María, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay tantos gritos. Es patrona también, bueno, es patrona de España, uh, junto con um, San, Santiago Apóstol, también de muchos lugares en, en las Américas, de Brasil, de Nicaragua y pues muchos más, pero incluyendo los Estados Unidos. Pero queremos la gracia a España por siempre haber defendido este dogma de nuestra fe antes de su definición dogmática. ¿verdad? Entonces, y como habíamos hablado en el tema de la, de la Santa Misa, la ley de oración, la Lex Orandi, establece la Lex Credendi, o sea, la ley de creer. Entonces, como hispanos, ya creemos en, es, en esta todos sabemos esa definición dogmática porque en cada homilía, en cada confesión lo profesamos, ¿verdad? con sin pecado concebida. Bien. Entonces, es tan importante que guardemos estas costumbres que mantienen nuestra fe, ¿verdad? Mm -hmm. Igual en México, al rezar las tres Avemarías, rezamos a Dios te salve María santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. Y luego en el segundo Ave María, durante el parto. Y luego después del parto. Virgen, siempre, antes y después, antes, durante y después del parto. La mayoría de católicos no saben nada de ese dogma, de la virginidad perpetua de María, de su virginidad total, íntegra, física incluso. Pero como hispanos, o como al menos en México, tenemos... Siempre rezamos el rosario así, terminando con esas tres Ave de esta forma. Bien, entonces, eh, de modo que quiero mencionar también que le fue concedido a la Madre Patria el uso del color celestial, <risa> o sea, azul, pero es el, el, el color celestial entre los paramentos o ornamentos uh, litúrgicos, que es realmente una excepción. Y a ningún otro país, menos a España y a sus territorios, incluyendo las Filipinas, por ejemplo. Entonces fue concedido el uso de, de ornamentos azules, ¿verdad? Como un regalo por la defensa de la Inmaculada Concepción de María. Mm, qué bien. Es, es una tradición tan bonita. Entonces si han visto así un, una casulla azul, por ejemplo, ¿no? Es, por, es gracias a la fe... Mariana de España, en defender la Inmaculada Concepción. Bien, como estábamos, uh, la definición dogmática fue definida en 1854, en Inafábilis Deus. Ustedes ya saben que hubo señales del cielo que luego confirmaron ese dogma también. Tenemos, por ejemplo, en Lourdes, ahí la Virgen apareció, a Santa Bernadita, a Santa Bernadette, en 1858. Y preguntaba qué era su nombre, dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Uh -huh. Y dijo que soy María, concebida sin pecado, sino yo soy la Inmaculada Concepción. Igual la Virgen de Guadalupe, cuando apareció, cuatro días después de su fiesta, de su Inmaculada Concepción, de su purísima concepción, otra vez, una fiesta litúrgica um, de privilegio para los franciscanos que fueron los que evangelizaron también a México. Entonces también hay muchas conexiones. Es la Virgen sobre la luna, vestida del sol. ¿verdad? Eh, entonces, tantas uh, señales, digamos, del cielo para confirmar ese dogma en nuestros tiempos. De modo que, en 1846, los Estados Unidos ya pidieron, antes de la definición dogmática, por la devoción tan, uh, digamos, uh, divulgada entre los católicos um, norteamericanos, ellos con sus obispos pidieron el permiso de tener a la Inmaculada Concepción de María como patrona de su país. ¿Eh? como como la este también de donde más también de Brasil de España de Corea de las Filipinas de Irlanda también Entonces es, además dicen que Colón Cristóbal Colón es el gran varón de Dios también terciario franciscano eh, Léanse la, la la carta apostólica de León XIII sobre Cristóbal Colón, alabando sus virtudes y sus motivos tan evangelizadores para traer la fe, la luz de la fe al, al nuevo mundo. Y parece que nombró también, pues cuando llegó el 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, entonces nombró una de las islas, una isla de San Salvador. Y la segunda, la Concepción. Y dicen que su nave también era Santa María de Concepción. Entonces, otro testimonio a la, a la fe de, de España, que financió, digamos, y apoyó al viaje. Entonces, es algo de nuestra historia. No sé todos los detalles de lo que estaban pensando los obispos en pedir uh, a la Inmaculada Concepción, ese título como patrona de los Estados Unidos, pero obviamente conviene con nuestra historia. Desde el principio. Es, es, recuerda a los, a los um, católicos norteamericanos, no hispanohablantes, que los primeros, nuestros padres, realmente son la, los españoles, los misioneros. Es que a veces nos enseñan la historia en, la, en nuestras escuelas, en los est Estados Unidos, que. Eh, bueno, acabamos de tener uh, a Thanksgiving, ¿no? Thanksgiving, <risa> pavo y mártir, no. no sí, Exactamente. San... <risa> El día de Acción de Gracias. <risa> ¿De qué trata? Ah, pues de nuestros uh, los pioneros, nuestros padres uh, puritanos. <risa> sí, si los peregrinos, los, 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 los peregrinos. Eh, ¿no? <risa> pero que son, eran protestantes. A uh -huh. ver, tenemos una historia más antigua. Que los herejes protestantes ingleses, alemanes que llegarán aquí ¿verdad? los Estados Unidos, las Américas y lo que ahora es parte de los Estados Unidos Texas, la Florida como son las ciudades Corpus Christi, San Agustín por la California también, ¿no? De con Santa Rosa Santa Clara, San Francisco Nuestra Señora de Los Ángeles entonces es, es, fue toda la parte de nuestro país ahora Actualmente fue comenzado por las misiones españolas católicas. Entonces, eh, creo que es importante, especialmente para los que viven en los Estados Unidos, que enseñen a sus hijos nuestra historia es una historia católica, primeramente. Entonces, perdimos la batalla, en parte, o sea, la, la comenzamos. Entonces, luego llegaron los protestantes, los masones y que tienen cierta, cierto dominio, digamos, ahora, pero seguimos con el mismo plan, uh -huh. que nos consideremos hijos de esa misión católica para continuar la misma obra, sea hablando inglés, sea hablando español o lo que sea, pero con la misma fe católica. Entonces, eso es lo importante de, creo que de este, del patronaje, digamos, de la Inmaculada Concepción de nuestro país. Y además es la basílica más grande. Si lo desconocen, es eh, en la capital, en la ciudad de Washington, D.C., en el distrito capital. Ahí construyeron, ya en, aquí está la fecha, la terminaron en 1959. Entonces la basílica nacional es enorme. Y ahí tiene una imagen que fue escogida por el Papa, eh, creo que Pio. Um, me cuál lo estaba leyendo ahora, pero el Papa mismo escogió la imagen para la Basílica. Entonces tiene una historia también: es, una, digamos, es un testimonio, un monumento a nuestra fe católica en los Estados Unidos, en la mera capital, dando testimonio a, a nuestra fe católica y Mariana, ¿verdad? En la Inmaculada Concepción.
0: Claro, y algo que también, eh, Padre, podemos decir, eh, la, la Inmaculada Concepción, ¿verdad? la Santísima Virgen María, se, se le dice al ángel, aquí está la esclava del Señor, ¿verdad? hágase en mí, según según tú lo dices, según lo que está, me acabas de decir. Eh, y yo creo que a, a nosotros aquí en Estados Unidos se nos ha olvidado eso. Eh, Estados Unidos, y el mundo entero, no solo Estados Unidos, Bien. pero tenemos tantas comodidades, todo es tan fácil ahora que parece sí. que no necesitamos de Dios, parece que no tenemos que hacernos esclavos de algo más grande y más trascendental que nosotros. Sí. Y no nos, se nos está olvidando que para poder alcanzar las cosas grandes para las cuales fuimos creados, como lo fue María, tenemos que ser esclavos de él, esclavos y sirvientes del Señor para que se, el Señor mismo nos engrandezca para gloria de él. Y es lo que podemos ver en la Inmaculada Concesión vivamente.
1: Sí. Muy bien dicho, muy bien dicho, ¿no? Entonces, somos una tierra de, de muchas oportunidades, una tierra muy dotada de muchos recursos naturales, de muchas uh, riquezas, y, y, pero sin comparación con el regalo que había recibido María Santísima en estar llena de gracia desde el primer momento de su concepción. Pero ¿cómo vive ese tesoro? ¿Lo toma por hecho? ¿Lo desperdicia? No. Entonces, he aquí la esclava del Señor, Sabe, está, está perturbada cuando escucha esas palabras, ¿no? ¿Qué pueden significar? <ríe> Yo no soy nadie. Entonces, ¿cómo me alaba un ángel de Dios? Entonces, uh -huh. sabe que todo lo que es ha recibido del Señor. Ahí vemos la, la gran enemistad y contrariedad con Satanás. Satanás es um, Lucifer, ¿verdad? El portador de la luz. Un ángel tan dotado que ha recibido tantas grandezas y riquezas y gracias de Dios. Entonces, pero es un ladrón y un mentiroso que se atribuye a sí mismo como ladrón la gloria que ha recibido de Dios. Mientras María Santísima, la verdadera Lucifera, digamos, ¿no? Que portadora de la luz, ella considera que ella no es nadie. En vez de estar ensalzada de soberbia, está perturbada por aquellas palabras del ángel. Entonces se considera nada, la esclava del Señor. Y en vez de tratar de ser como Dios sin Dios, como Satanás, como Eva, más bien dice, hágase en mí, según tu palabra. Tampoco presume cumplir con la voluntad de Dios por su propia fuerza. Uh -huh. ¿Sabe que fue recibida, es que fue um, preservada de todo pecado? Y la única manera de continuar en la gracia de Dios, sin caer en pecado, es por depender de, de Dios en cada momento. ¿Verdad? Uh -huh. Pero le dice: para Dios toda palabra es posible. ¿No? Entonces ella dice: hágase en mí. No dice: yo lo haré sino hágase en mí según tu palabra. Y eso es la clave, esa es la, la moral para nosotros. Entonces, ¿cómo imitar a la Inmaculada Concepción de María? Primeramente, considerar, es importante, como Santa Teresita, para los que sean más de una vida más inocente, para no ensoberdecerse, si lo digo bien, para no, pues no tengo motivo no de hacerme so de, de mi español, pero... <ríe> Entonces, la soberbia, ¿no? ¿no? Exactamente, para no tener soberbia de, de su vida más inocente, ¿verdad? como los fariseos que estaban escandalizados por los publicanos. y Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y salvo por la gracia de Dios, no he hecho lo mismo. Para mantenernos siempre humildes, ¿qué tienes, dice el apóstol, que no hayas recibido? Y si has recibido... ¿Cómo te jactas como si no fuera recibido? Somos lo que somos por la gracia de Dios. Punto. ¿No? Entonces, que nos mantengamos siempre humildes. Ya que del que recibe mucho, mucho se espera. ¿Verdad? Habrá mucho más expectativa de nosotros, que sabemos más, que hemos recibido más, tal vez de gracias. Y además, para continuar a la gracia de Dios, es por esa dependencia, por ser como un, si no, que dijo el Señor, jurando, de verdad, de verdad os digo, si no os convertís y os hiciereis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Entonces, de ser como niño, eso nos modela perfectamente María Santísima, la esclava del Señor, hágase en mí, su fiat, ¿no? que repite constantemente, de vivir de su gracia. Esa es la enseñanza de la iglesia, ¿no? De la vida mística. Así lo tenemos en lo que son los dones del Espíritu Santo. Que no consideramos suficientemente en nuestra vida espiritual. O sea, en nuestra vida espiritual no es simplemente cumplir con unos mandamientos. Sino de ser totalmente dóciles a las inspiraciones de Dios también. O sea, no vamos ni a perseverar en, en guardar los mandamientos si no somos iluminados y dirigidos por los dones del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que repetir, no solamente un yo lo haré, yo soy esclavo, para listo para trabajar, sino hágase en mí. Ni lo puedo llevar a cabo si no es por la gracia de Dios. ¿no? Entonces eso es la moral de la almaculada concepción de que somos lo que somos por la gracia de Dios que nos previene para uh, preservarnos de caídas y que nos lleve también por toda esta vida ya que dice el apóstol no es Dios que obra en nosotros tanto el querer como el hacer según su beneplácito ¿verdad?
0: así es
1: así es
0: padre si no hay nada más que, que añadir, eh, nos da la bendición entonces para ir terminando el programa.
1: Claro que sí. Bien. Bendiciones en beate yeah. de María, siempre Virgen y Simacolate. Bendiciones en nepotentes, Padre et Spiritus Santi, de Sena Superbosa, María y semper. Amén.
0: Amén. Padre, un honor tenerlo otra vez aquí. De verdad que gracias, gracias, gracias. El programa ha excelente. Italia sé que a muchos de los que lo vieron le va a gustar, eh, dijimos muchas cosas que no se dicen en otros episodios así que le agradezco por eso y padre, vamos a estar orando mucho por usted yo voy a colocar toda la información como siempre lo he hecho, de la FSSP en México aquí en Ocala, en Florida eh, todos los que quieran hacer alguna donación, ayudar al padre ayudar a la FSSP, me acuerdo que la última vez usted lo aclaró, no es para él, es Pero para el
1: ministerio
0: <ríe> Amén. Sí. Yo,
1: ya. y, y los,
0: <risa> ¿Cómo dice padre?
1: más eh, digo, yo no necesito nada, ya estoy ya bien amado y querido por mis feligreses como pueden ver, nomás <risa> necesito un templo nuevo para ellos, ¿no? <risa>
0: ah, pues ahí vamos, sí, ¿no? Porque siempre hay gente que a veces quieren hacer donaciones o buscar a quién ayudar, eh, de verdad que ellos eh, son personas, a mí es un, un, un ministerio, diría yo, un, eh, una... No es un ministerio, es una orden de la iglesia, ¿verdad? Sacerdotes que están haciendo este, un trabajo excelente. Así que, que consideren...
1: Especialmente al apostolado en México, porque tiene muchos proyectos. Es como la sede de nuestro, de nuestro apostolado en, en el mundo hispano. Y ojalá de ahí siga creciendo, uh, no solamente por toda la eh, Hispanoamérica, sino hasta la madre patria también. Porque ahora están llegando vocaciones... Um, de España, también de Portugal a nuestro seminario ahí en, en Europa, en Alemania y ojalá pues así es, empieza la reconquista ¿no? de, de la Madre Patria y sí, para la gloria de Dios y la Inmaculada Concepción
0: Amén, Amén Padre Pues Padre, gracias una vez más, y nos seguimos comunicando y si Dios quiere sí, nos vamos a ver en enero
1: Muy bien, y a todos sí. los floridianos ahí nos vemos en San Agustín en enero
0: Bien. Amén, amén, claro que sí bueno, bueno Padre, pues que Dios lo bendiga nos y Igualmente,
1: gracias <ríe>